0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Gigi ist, weiß nicht, Digga. wir der Cornflex-Szene gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Hier ist wieder Irrenhaus Unterhaus, euer Fußballpodcast von und mit FUMS für die zweite und dritte Liga. Und Ole, wir beide, wir dürften heute besonders aufgeregt sein, denn wir haben mal wieder einen Gast, aber nicht irgendeinen Gast, sondern heute einen aktiven Spieler. Und wir freuen uns sehr, dass er die Zeit gefunden hat, heute bei uns vorbeizuschauen. Erstmal die Frage an dich, Ole, wie geht's dir denn heute?
2: Ja, ich bin aufgeregt. Seitdem ich heute aufgewacht bin, äh, doch, bisschen zittrig, aber habe jetzt äh, den ja. zweiten Kaffee intus und deswegen freue ich mich äh, ganz doll. Und bevor wir in dieses äh, wunderbare Interview gehen... Äh, noch einmal ein Dank von unserer Seite aus, nämlich an Annika und Jannik. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer. Letzte Woche habe ich die neue Rubrik Irrenhaus Mystery eingeführt und es ging um Steven Zellner, der nach einem angeblichen Kreuzbandriss äh, nach, glaube ich, drei oder vier Spielen wieder auf dem Platz stand. Äh, Annika und Jannik haben mir geschrieben auf Instagram und haben mich aufgeklärt, ähm, das war wohl eine Fehldiagnose, Zähne hat nur eine Teilruptur, allerdings hat der Verein im ersten Statement auch da bekannt gegeben, dass das eigentlich so um die drei Monate dauert, also es war kein Kreuzbandriss, trotzdem eine Verletzung, die eigentlich viel länger dauert, also äh, ja, trotzdem Props an den Arzt, der Saarbrücker oder wer auch immer ihn da behandelt hat, aber nur um das nochmal
0: aufzuklären an der Stelle. Ja, dann haben wir das auch äh, aufgeklärt und dann würde ich sagen, gehen wir ins Gespräch. Mir geht es übrigens nicht anders als dir, ich bin auch äh, aufgewacht mit äh, Aufregung und äh, ja, wir freuen uns aufs Gespräch. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einen sehr besonderen Gast in unserer Sendung. Und bevor ich mit der Tür hier ins Haus falle und einfach sage, XY ist im Podcast zu Gast, möchte ich das Ganze so ein bisschen mit einer kleinen Anekdote einläuten. Ich habe nämlich so ein bisschen eine besondere Beziehung zu diesem netten Herrn, der heute zu Gast ist. Und zwar ist eigentlich meine erste Erinnerung... An äh, diesen Spieler, ist ist nämlich ein Profi aus der zweiten Bundesliga, ist äh, ein bisschen zurückliegend und zwar war das im Februar 2015 äh, mein Verein Hansa Rostock damals in einer absoluten Seuchensaison. Äh, Peter Vollmann war am Anfang noch Trainer und es lief überhaupt nicht in der Hinrunde, irgendwie die Mannschaft hat nicht äh, gut harmoniert und ich glaube sogar, dass Hansa auf dem 19. Platz überwintern musste, also richtig, richtig üble Zeit und dann kam äh, ich glaube Ende Januar die Meldung Hansa Rostock verpflichtet einen jungen Mann aus Bremen für den Rest der Saison ein Leihgeschäft war das und äh, dieser Mann war Oliver Hüsing habe ich mir gedacht so hm okay ich weiß nicht wirklich äh, weiß nicht wirklich Bescheid habe irgendwie nicht so einen kann mir noch gar keinen Eindruck machen weil ja Olli hat vorher bei Bremen in der zweiten gezockt hatte aber auch schon glaube ich zwei Bundesliga Einsätze zu der Zeit also habe ich so gedacht, okay vielleicht wird das was und äh, ja er kam Sah und siegte. Ich glaube, in den ersten Spielen äh, keine Niederlage nach Weihnachten, es ging ja richtig bergauf. Und dann, meine Erinnerung, ein Auswärtsspiel in Halle. Ich habe gedacht, okay, jetzt äh, Hüsing und Ruprecht, die beiden Innenverteidiger damals, das äh, läuft richtig gut. Ich kann mich endlich wieder auf mein Abi konzentrieren, das ich da nämlich geschrieben hat, weil Hansa <lacht> sich langsam stabilisiert. Aber dann das Spiel in Halle, ähm, ich glaube, kurz vor der Halbzeit... Faul Hüsing an Akigogia von Halle und dann Zack 1-0 Halle und da habe ich gedacht, oh Gott, hm, vielleicht doch nicht so ein, guter, so ein gutes Geschäft gewesen. <lacht> Aber dann äh, Ausgleich von Marcel Zimmer und in der 90. Plus 2 wie Uwe Seela nach Freistoß Christian Wickel, Oliver Hüsing. Mit dem äh, Hinterkopf äh, ins Tor der Hallenser und 2 zu 1 Auswärtssieg für Hansa äh, denke ich wirklich sehr oft und sehr gerne zurück. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute dabei ist. Der Spieler vom 1. FC Heidenheim und äh, Ex-Hansa Rostock, Ex-Werder Bremen, Ex-Ferran Schwarosch Budapest. Moin Olli Hüsing.
1: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung und Moin. für die schönen Ausführungen gleich zu Beginn. Da <lacht> wurden gleich mal ein paar schöne Erinnerungen wieder ins Gedächtnis gerufen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, kannst du dich noch daran erinnern, das Spiel?
1: Ja, ich glaube, ja total. Also gerade an die Anfangszeit, ich habe gerade auch äh, hatte gerade während du das erzählt hast, meinen ersten Tag in Rostock damals 2015 direkt wieder im Kopf. Äh, es ging alles sehr schnell. Und dann natürlich speziell noch äh, diesen Tag in Halle, verbunden mit meinem ersten Tor für Hansa. Ähm, das werde ich auch so schnell nicht vergessen, weil das sehr emotional war. Gerade auch, weil das Tor, du wirst es wissen, äh, direkt vom Hansa-Block gefallen ist.
2: Genau, ja, du wirst ja dahin gerannt, ja, ich weiß auch nicht. ich habe am Fanradio hier auch gehangen, ich glaube, ich weiß nicht, Arvid oder Helmer, einer von den beiden oder einer von den Auswärtsjungs, auch alles
1: zusammengebrüllt. gebrüllt. Ich, ich glaube, Olli Schubert sogar, kann das sein?
2: Ja, stimmt, ja, stimmt, Olli Schubert hat auf jeden Fall das Interview danach mit dir gemacht für 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 Hansa äh, TV. Ja, stimmt, Ach, ich vielleicht bin mir gerade auch nicht sicher. Auch. Ja. ja. Aber auf jeden Fall wunderschöne Erinnerung. Ich glaube, ja jeder, der einen Verein supportet, hat äh, wahrscheinlich an so wichtigere Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte solche Erinnerungen. Wahrscheinlich auch ihr. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei mir ist es Olli Hüsing. Ich weiß nicht, Jan-Erik, du auch, du auch eine spezielle Erinnerung an, an Olli
0: Hüsing oder eher, eher nur äh, ja, mitbekommen, dass es ihn gibt <lacht> bis jetzt? Ja. Also, ich bin ja nicht wie du Hansa-Fan. Ähm, ja, deshalb habe ich jetzt keine spezielle Erinnerung so aus dem so Spiel, aber natürlich mitbekommen, dass äh, Olli Hüsing äh, in der zweiten Bundesliga spielt und mittlerweile auch trifft. Du hast ja neulich gegen Osnabrück auch äh, dein erstes Tor für Heidenheim, glaube ich, gemacht. Ähm, genau. Ja, wie äh, wie hast du dieses Tor gefeiert?
1: War das was Besonderes für dich? Ja, definitiv. Äh, gerade weil es mein erstes Zweitligator war und auch das erste in einem Pflichtspiel für Heidenheim konnte die Torgefahr, die mich in Rostock ausgezeichnet hat, nicht ganz mit drüber transportieren, wurde auch schon das ein oder andere Mal vom Trainerteam darauf hingewiesen in letzter Zeit, dass es doch mal endlich Zeit wird und äh, ja, deshalb ist, ist auch ein kleiner Rucksack dann abgefallen, das war schon ganz schön, dass jetzt der Knoten geplatzt ist gegen Osnabrück.
2: Ja, glaube ich, du sprichst schon die Saison an, es ging ja so ein bisschen äh, holperig für dich auch los, du hattest noch eine OP gehabt am Knöchel, ich glaube, hat das mit deinem Knochen dem zu tun, was du da am Ende der letzten Saison, glaube ich, hattest, war das da die OP zu oder warum warst du am Anfang die ersten sechs Spieltage nicht im Kader?
1: Ja, genau, ich habe eigentlich seit Restart der letzten Saison, hatte ich massive Sprunggelenksprobleme, Fußprobleme, ähm, mhm. ja, die wir so gar nicht in den Griff bekommen haben, habe da ziemlich lange mit rumgeeiert. Habe dann für die letzten Spiele ähm, ja bin ich nochmal in Kader berufen worden, aber mehr als, als die letzten Minuten im eigenen 16er irgendwas rauszuköpfen oder im gegnerischen vielleicht ähm, wäre auch absolut nicht gegangen und äh, danach haben wir uns dann für ein OP entschieden. Deshalb äh, okay. ja, konnte ich auch die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es waren, bis im November rein. Auf jeden Fall habe ich ja dann nicht gespielt jetzt in der neuen Saison. Genau. Ähm, ja, aber seitdem wieder topfit. Ähm, Glücklicherweise konnte ich jedes Spiel machen, bin auch sehr glücklich drüber und so schnell ist die Leidenszeit dann auch wieder vergessen.
2: Ja, echt gut. Du hast äh, vielleicht sogar ja Glück gehabt, dass du in der Relegation nicht ran musstest gegen deinen Herzensverein Werder. Weil ich habe mich so gefragt, du sagst es ja auch häufig, ich meine, das ist dein Verein, da bist du groß geworden, supportest den Verein ja immer noch. Das wäre natürlich hart gewesen, wenn du irgendwie dafür zuständig gewesen wärst, da die äh, Bremer wieder in die zweite Liga runterzukicken. Bei aller sportlicher, sportlichem Ehrgeiz, die du natürlich für die Heidenheimer mitbringst, oder?
1: Ja, schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh in dem Momenten ist oder es ist, Heidenheim ist mein Verein und äh, der steht wirklich über allem und äh, mhm. muss ich dann auch leider so ehrlich sagen, da hätte ich nichts lieber getan als äh, dann gegen Werder Bremen in der Relegation zu gewinnen und auch aktiv mitzuhelfen. Ähm, keine Frage auch, wenn es mir unfassbar leid getan hätte für für den Verein, für die vielen Leute, die ich da kenne. Aber ähm, ja. ja äh, da hätte ich, dann, hätte ich dann meine persönlichen Interessen und die von Heidenheim leider ganz deutlich über den von Werder Bremen gestellt. Aber ich glaube, äh, jeder Werder-Fan und jeder, der bei Werder arbeitet, hätte das auch nur zu gut verstanden.
0: Hast du momentan noch viel Kontakt nach Bremen?
1: Ja, schon. Ähm, unregelmäßig, aber immer wieder mit äh, wirklich allen möglichen Leuten, die, die im Verein arbeiten, sind seins Physios äh, mit dem Teammanager. Mit Flo Kohfeldt, ähm, mit ehemaligen Spielern, also ganz breit gestreut ist das Feld da mit den Jungs, mit denen ich noch Kontakt habe. Oder auch mit den, ja, cool. mit den Frauen. Meine Cousine arbeitet jetzt zum Beispiel für Werder. Also da sind die Drähte noch relativ ah, cool. heiß.
2: Ah ja. Kohfeldt hatte ja sogar attestiert, dass du einer für die Bundesliga bist. Ich gespannt, <lacht> ob, du, ob du, ich weiß nicht wann es war, ich habe dieses Zitat aber im Vorfeld äh, irgendwo rausgekramt mhm. und... Äh, bin gespannt, ob seine Prognose da noch wahr wird. Ja, ich bin, wir bin mir jetzt finden? auch nicht so ganz
1: sicher, ob er das gesagt hat, weil wir Freunde sind. <lacht> oder ob das seine fachkundige bundesliga trainer war. Keine Ahnung, aber äh, er soll natürlich recht behalten.
2: Klar, wann hat er dich trainiert? In, einer, in irgendwelchen U-Mannschaften oder wo ist da die Verbindung zwischen euch?
1: Er hat mich sehr häufig trainiert. Das erste Mal ähm, in der U14, als 13-Jähriger also, da war das erste Mal mein Co-Trainer. Hm. Dann in der U16 zum zweiten Mal als Co-Trainer. Dann machen wir das nächste Mal, U17 kurz, glaube ich, in der U23 als Co-Trainer unter Viktor Skripnik und Thorsten Frings. Ah, ja. Und dann wieder bei den Profis auch als Co-Trainer. Also gab einige Berührungspunkte zwischen uns.
2: Boah, hm. ja, krass. Ja, jetzt bist du in Heidenheim, um einmal hier kurz den Bogen zur aktuellen Lage zu spannen. Mit deiner Karriere beschäftigen wir uns nachher noch ein bisschen näher, äh, du hast echt einen guten Start in deiner Zeit gehabt in Heidenheim, warst eigentlich äh, nachdem du auch äh, am Anfang angeschlagen warst, direkt äh, Stammspieler hast dann häufig die 90 Minuten gemacht und ihr hattet ja auch eine, eine super Saison und dieses Jahr ist es eigentlich ähnlich, auch nach der Verletzung zurückgekommen und ja, wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, überragender Akteur eigentlich in diesen Spielen. Der Kicker hat dich sogar hier als besten Innenverteidiger der zweiten Liga mit Marcel Franke zusammen aufgelistet, wenn man nach diesen Noten gehen will. Aber ja, ist eigentlich eine ganz schöne Auszeichnung. Wie kommst du so in Heidenheim zurecht? Ich meine, das ist ja doch recht weit weg irgendwie von all dem, wo sich dein Leben vorher abgespielt hat, so Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Hast du dich mittlerweile, ich meine, du bist jetzt ja auch schon fast zwei Jahre da jetzt im Sommer, gut da und bist da richtig glücklich oder gibt es irgendwie noch manchmal Momente, wo du sagst so, okay, ähm, vielleicht äh, doch nicht die richtige Entscheidung gewesen?
1: Doch, also ich bin zu 100 glücklich, fühle mich sehr wohl. Es macht riesig Spaß in dem Verein äh, mit der Mannschaft, wir haben eine richtig gute Truppe. Verein super organisiert, super geführt. Da merkt man wirklich die Kontinuität der letzten Jahre. Ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr, dass Heidenheim jetzt wirklich in der dritten Saison im oberen Mittelfeld steht. Und mhm. äh, ja, keine Frage. Ähm, Wäre schon schöner, wenn es statt sechs Stunden nach Hause vielleicht mal so zwei oder drei wären. Aber äh, das kriegen wir <lacht> auch ganz gut hin. Also insgesamt äh, fühle ich mich sehr wohl. Und das Gesamtpaket, Stimmt definitiv, mit Ausnahme der Kilometeranzahl ins heimische Dorf.
0: Ja, jetzt am Wochenende habt ihr, um mal auf die Aktualität zu sprechen zu kommen, 3 zu 2 gegen Düsseldorf gewonnen. In einem recht kurzweiligen Spiel habt Fortuna jetzt in der Tabelle auch überholt. Und äh, Rückkehrer Tim Kleindienst hat doppelt getroffen. Du hast auch eine gute Partie abgeliefert. Äh, obwohl beim 1-1-Ausgleich äh, warst du leider der Unglücksrabe, muss man sagen, hast den Ball so ein bisschen äh, abgefälscht. Wie hast du das Spiel gesehen vom Wochenende?
1: Ähm, erste Halbzeit hatten wir, denke ich, richtig gut im Griff. hatten ja die Totale nicht, aber, aber schon eine gute Spielkontrolle. Ähm, da hatte Düsseldorf, glaube ich, bis ein, zwei wenige Situationen keine Torgefahr ausgestrahlt, wir hingegen viel Ballsicherheit, auch nicht so zwingend nach vorne gewesen, aber dann mit einem richtig starken Spielzug verdient das 1-0 gemacht und zweite Halbzeit sind wir dann leider ein bisschen passiver geworden und Düsseldorf ist viel, viel aggressiver und aktiver aus der Halbzeit gekommen Ja und dann wurde es irgendwie so ein offener Schlagabtausch ähm, mhm. am Ende hatten wir dann glücklicherweise das bessere Ende für uns, weil wir jetzt äh, ja, mit Tim Kleindienst natürlich einen absoluten Unterschiedsspieler da vorne haben, mit Kühli äh, zusammen aber ja, ja insgesamt äh, sind wir natürlich froh gewesen, dass wir es wieder für uns entscheiden konnten. Äh, Tabelle sieht jetzt ganz gut aus, auch wenn ich nach dem Spiel ein bisschen schmunzeln musste, weil ich glaube, der Kicker hat davon geschrieben, dass äh, für Düsseldorf das Aufstiegsrennen beendet ist und wir jetzt noch <lacht> drin sind, obwohl wir jetzt beide punktgleich sind. Ähm, <lacht> ja, aber für uns war erstmal wichtig, dass wir unsere Position da festigen konnten. Ähm, Ziel vorm Spiel war, vor Düsseldorf zu sein und das haben wir geschafft. Und deshalb war das ein gutes Wochenende für uns.
2: Wie ist bei euch so die Marschroute? Also gibt es da wirklich so ein spezielles Ziel nach dem Motto, ja am Ende der Saison wollen wir da und da stehen? Oder musst du uns jetzt auch die Phrase, äh, die klassische Phrase äh, anbieten, wir, wir denken, denken von, von Spiel, Spiel zu Spiel? Spiel.
1: <lacht> <lacht> Natürlich, was denn sonst? Was denkt ihr denn? Ja. <lacht> nee, äh, <lacht> ich ich denke, ich denk, du kriegst was
2: mit der Route von Frank Schmidt, wenn ihr am Ende nicht auf Platz 3 seid. <lacht>
1: Ne, äh, der Trainer hat glaube ich schon früher in der Saison gesagt und äh, Holger Sandwald auch, dass es für uns jetzt, ähm, ja gerade nach der Relegation im letzten Jahr, großer Umbruch im Sommer, darf man auch nicht vergessen, erstmal darum geht, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Und ähm, ja, da wo wir gerade stehen, wäre es denke ich absolut sorgenfrei und äh, da stehen wir auch ganz gut, da fühlen wir uns gerade ganz wohl und das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen erstmal, erstmal festigen, die Position.
0: Mm -hmm. Du hast es gerade selber angesprochen, im Sommer ein bisschen Umbruch und das ist ja so das Schicksal, was Zweitligisten oft ereilt, wenn sie vorher eine gute Saison gespielt haben, dass vielleicht Leistungsträger abwandern, gerade wenn sie dann nicht äh, unbedingt in die Bundesliga aufsteigen. Tim Kleindienst ist zu Gent gewechselt, jetzt im Januar wieder zurück ausgeliehen worden zu euch. Äh, Dorsch ist auch nach Gent gewechselt, äh, Sebastian Griesbeck zu Union Berlin. Wie frustrierend ist es für dich als Mitspieler, wenn nach so einer erfolgreichen Saison wie der letzten äh, wichtige Leistungsträger dann abgegeben werden und man ein Stück weit ja dann wieder von vorne an, äh, anfangen muss.
1: Ja, keine Frage, hätten wir äh, alle sehr, sehr gerne behalten, weil es auch einfach gute Typen sind, also Griese, Dorschi, dann ich würde auch noch mhm. dazu zählen, äh, Timo bermann der zu Osnabrück gegangen ist, Arne Feig, Robert Strauß, zwei sehr ja. erfahrene Spieler, ja. die auch unheimlich wichtig für die Kabine waren. Ähm, ja, das merkt man natürlich schon innerhalb so einer Mannschaft und äh, ich hätte sie lieben gerne alle behalten, aber... Ja, den Frust, den darf man vielleicht ein, zwei Wochen haben, aber dann geht es auch weiter. Ich denke, dass ist immer im Fußball so, dass es Veränderungen gibt, das ist einfach dynamisch. Und dann geht es darum, mit der neuen Truppe, die dann wiederum viel, viel neues Potenzial einfach hat, das auszuschöpfen und mit der neuen Mannschaft wieder erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch irgendwie immer wieder eine Herausforderung und macht deshalb auch Spaß. Und das ist uns bisher ganz gut gelungen, denke ich.
2: Inwieweit würdest du sagen, dass das der Verdienst von von Frank Schmidt ist? Weil du ja spielst unter dem Trainer in Deutschland, im deutschen Profifußball, der am längsten im Amt ist und hast ja auch schon unter anderen Top-Trainern gespielt, unter verschiedensten äh, ja, Philosophien. Was unterscheidet Frank Schmidt irgendwie von allen anderen? Warum ist er so lange im Amt? Kannst du dir das irgendwie erklären? Also was macht ihn so besonders?
1: Der Unterschied zum anderen, darauf möchte ich gar nicht so einreden, was, was ihn besonders macht, aus meiner Sicht ist einfach, dass ich es unfassbar finde, dass er selbst im, ich weiß nicht, ist es gerade die 14. Saison, die 15., keine Ahnung, mit welchem Feuer und welche Einstellung er selber jeden Tag einfach an den Tag legt, wirklich, das ist, er ist auf dem Trainingsplatz und brennt gefühlt von allen am meisten, und das, wie gesagt, im 14. Jahr, und das überträgt sich einfach auf die Spieler und äh, ist dabei, trotzdem er so lange dabei ist, äh, verschließt sich nie irgendwelchen Änderungen oder neuen Dingen. Und äh, ich glaube, mhm. die Kombination ist irgendwie so der Schlüssel dafür, ähm, ja, dass er das so lange schon so erfolgreich macht und äh, ja, dass es jetzt auch diese Saison wieder ganz, ganz ordentlich läuft.
0: Und das zeigt ja auch, dass man in Heidenheim richtig ruhig arbeiten kann. Merkt man das auch als Spieler? Also, das ist ja ein deutlicher Unterschied zum Beispiel, wenn man sich so Vereine wie Hamburg, Schalke oder Stuttgart anguckt, wo es immer kräftig rumort Und wenn auf der Trainerposition, ja, da einfach jemand ist, der da die ganze Zeit ist, strahlt das auch so ein bisschen Ruhe auf euch aus?
1: Ja, ich glaube schon. Also jetzt ohne zu wissen, wie es ist, bei einem der von euch genannten Vereine zu spielen, aber mhm. ähm, es tut als Spieler einfach total gut, wenn du weißt, da, da herrscht eine Konstanz, eine Verlässlichkeit. Ähm, gibt dadurch, glaube ich, auch für die Spieler ein bisschen weniger Alibis oder Ausreden, weil du einfach weißt, ähm, ja, hier, hier wird sich nicht so viel tun, auch wenn es da mal schlecht läuft. Ähm, ja, Und du merkst es einfach auch im gesamten Verein, dass da eine, eine hohe Kontinuität seit Jahren herrscht, ähm, ja, dass, dass die gelebten Werte einfach über Jahre hinweg gewachsen sind, die Strukturen gewachsen sind, das Personal auch im Verein gewachsen ist, das schlägt sich schon, schon nieder und auch einfach auf die Gesamtstimmung im Verein ja, schlägt sich das nieder und das, das hilft als Spieler enorm und ja, erleichtert das, das Arbeiten, das tägliche Arbeiten auch.
2: Mm. Hast du, ich habe das Gefühl, du bist ja ein ziemlich äh, familiärer Mensch und hast ja auch noch äh, ja, Connections so nach Bremen, wie du ja gerade gesagt hast, nach Rostocks, weiß ich ja auch. War das für dich ausschlaggebend, dass Heidenheim auch so einen Eindruck äh, auf dich gemacht hat, also vor deinem Wechsel? Okay, da ist auch, äh, ist auch so, ein, so ein Klima, wo ich mich ja einfinden könnte und wo es vielleicht auch so wird wie bei meinen vorherigen Stationen, dass ich mich damit allen gut verstehe und mich dann so wohlfühle?
1: Ich habe es natürlich gehofft, ähm, eine Sicherheit hat man vorher nie, aber die Gespräche haben sich einfach gut angefühlt. Ähm, hm. Da waren wir gleich auf einer Wellenlänge, auch wenn, <lacht> wenn das äh, dann am Ende natürlich wieder ganz anders hätte laufen können. Aber jetzt im Nachhinein ähm, ja, wurden die, die Eindrücke total bestätigt. Dann würde ich mal
2: sagen, spüre mal ein bisschen zurück auf deine äh, ja, Jugendzeit bei Werder, würde ich gar nicht so Doll eingehen wollen. Ich habe ja schon gesagt, du wurdest von äh, Werder nach Rostock verliehen, 14, 15 für eine halbe Saison. Hast dann ja großen Anteil daran gehabt, dass äh, Hansa damals nicht abgestiegen ist als 17. Also ich glaube, es ist wirklich die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gewesen. Natürlich ein bisschen undankbar, in dem Jahr gerade da gewesen zu sein, aber ja, hast dich da auf jeden Fall hervorgetan. Ich weiß gar nicht, äh, ob Hansa es im Sommer versucht hatte, dich da irgendwie noch äh, fest zu verpflichten. Auf jeden Fall hat Bremen das nicht mit sich machen lassen. Und du hast dann noch eine weitere Saison bei Werder gespielt. In der zweiten Mannschaft, glaube ich, auch äh, recht viele drittliga einsätze gehabt dort. Und dann ja, gibt es so einen kleinen Break. Dann bist du nach Ungarn gewechselt zu Ferran dem damaligen ja, Top-Team, unter Trainer Thomas Doll. Ähm, erzähl mal, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Ähm,
1: ja, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe ja Herzen. die ganze Jugendzeit bei Werder verbracht. Ich bin mit elf Jahren schon zu Werder gewechselt von meinem Heimatverein BV Bühren und ja, war dann da wirklich bis zu den Profis. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Dann kurz ein halbes Jahr Hansa Rostock, was sehr gut lief. Und dann wollte mich Werder unbedingt zurück. Da gab es dann auch ein paar interessante, konkrete Sachen aus der zweiten Liga schon. Ähm, ah, okay. Werder dann aber ganz klar gesagt äh, wir bauen hier auf dich ähm, wir wollen dich hier als Innenverteidiger Nummer 3 aufbauen ähm, ja und mit der Perspektive äh, war es natürlich für mich klar, dass ich bei Werder bleiben möchte ähm,
2: Hinter wem war das damals? Wer war Innenverteidiger 1 und 2? Ähm,
1: da waren noch Alejandro Galvez, Asani Lucimia Luca äh. Caldirola und ah, ja. ich, wir vier genau und äh, ja, wie die Hierarchie dann aussehen sollte keine Ahnung auf jeden Fall waren das so die Gespräche vor der Saison und ähm, ja, habe dann meiner Meinung nach auch eine richtig gute Vorbereitung gespielt, gerade mit dem Selbstvertrauen äh, aus der Rostock-Zeit im Rücken. Ähm, die Saison selber lief dann aber gar nicht so. Ähm, da war es dann eher so, dass ich, ich weiß nicht, glaub, ich glaube ich habe noch ein Bundesligaspiel gemacht und war ein paar Mal im Kader und habe den Rest mhm. dann wirklich für die zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt ähm, hab habe mhm. da dann aber auch absolut keine guten Leistungen in dem Jahr gebracht. So ehrlich muss ich dann auch sein, weil ich auch einfach ein bisschen enttäuscht war. Ähm, auch ein bisschen, bisschen doof war einfach, weil ich mich schon zu gut für die dritte Liga gesehen habe, mit dem Jahr in Rostock im Rücken. Und äh, ja, da hat sich dann in dem Jahr zu häufig gezeigt, dass es eben nicht der Fall war. Aber wenn man noch so jung mhm. ist, dann äh, ja, denkt man vielleicht noch ein bisschen anders. Gerade mit den, ähm, ja, wie ich eben schon angesprochen habe, mit den Versprechungen vor der Saison. War ich insgesamt einfach ein bisschen enttäuscht. Am Ende dann auch enttäuscht von mir selber, von meinen Leistungen. Ähm, war dann auch schwierig, immer die ganze Woche bei der U23 äh, bei den Profis zu trainieren und dann immer ja. kurzfristig äh, abgestellt zu werden und dann da zu spielen. Ja, war insgesamt irgendwie kein glückliches Jahr. Und da war ich dann auch am Ende des Jahres irgendwie enttäuscht und wollte einfach mal was ganz anderes machen. Hab dann, wie gesagt, weiß nicht, elf, zwölf Jahre nur Werner Bremen gesehen, mit Ausnahme von Rostock. Und hatte dann auch nicht die ganz großen Möglichkeiten in Deutschland, weil ich eben kein gutes Jahr gespielt habe in der dritten Liga. Da hätte ich vielleicht noch ein Krass, bisschen spekulieren ja. müssen auf irgendwas in der zweiten Liga. Und für die dritte Liga habe ich mich dann nach wie vor irgendwie zu gut gesehen. War auch ein bisschen arrogant wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, war ein bisschen jung mit den Erfahrungen aus Rostock. Und dem Jahr, dann wollte ich irgendwie mal was ganz anderes machen. Und Budapest äh, wollte mich ein Jahr vorher schon haben, ähm, haben mich dann extra einmal eingeflogen, damit ich mir das alles angucken durfte und äh, ist wirklich ein absoluter Topverein. Die Bedingungen vor Ort sind Wahnsinn, ähm, das Trainingsgelände ist riesig, mit mhm. eigenem Restaurant für die Spieler, wo es den ganzen Tag was zu essen gibt, äh, super Kraftraum, weiß nicht wie viele Trainingsplätze. Der Verein hat eine Riesentradition, viele Fans, neu gebautes Stadion dann haben sie uns damals die Stadt gezeigt, an der Donau und so. Und das hat dann schon ein bisschen Eindruck gemacht. Und ich hatte dann einfach mal Bock auf was komplett Neues. Da wollt Wollte mal raus aus der Komfortzone Bremen. Ja, und habe mich dann dazu entschieden. Ihr wart ja ich so eine kleine deutsche
2: Enklave da. Da waren ja auch noch andere Jungs dabei. Ähm, hat das, äh, war das auch ausschlaggebend, dass du dann da äh, hingehst? Weil ich glaube, es wäre sicherlich doch eine größere Überwindung gewesen, wenn du jetzt gewusst hättest, okay, ich bin ja wirklich der... Einzige, das einzige Einhorn, was hier irgendwie nicht aus äh, Ungarn kommt oder aus den umliegenden Ländern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, als ich gekommen bin, war ja nur Florian Trinks schon da und zwei Österreicher und im Trainerteam waren natürlich viele Deutsche. Ähm, ja, aber das Flo da war, das hat es mir schon erleichtert. Und ich hätte es natürlich auch nicht gemacht, wenn das Trainerteam nicht deutsch gewesen wäre, glaube ich. Und mit der Zeit sind oh, okay. dann natürlich noch mit Julian Koch im Winter und Jannik Sternberg noch mehr dazu gekommen. Und äh, ja, dann hatten wir da zusammen schon eine, eine richtig coole Zeit, weil wir auch alle dicht beieinander gewohnt haben. Es war schon sehr, sehr schön in so einer, in so einer schönen Stadt. <lacht>
0: Stand das Thema irgendwann mal im Ausland spielen vorher auf deiner Bucketlist, so auf dem Karriereplan oder ähm, hast du das nie so direkt ins Auge gefasst?
1: Ja doch schon, ich hatte das schon immer irgendwie im Kopf, ähm, habe ich natürlich ehrlicherweise nicht direkt an Ungarn gedacht, sondern eher an England <lacht> oder am Ende der Karriere vielleicht mal äh, Amerika. Aber ja, zu ja. dem Zeitpunkt hat das irgendwie zusammengepasst und im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich das äh, gemacht habe, weil es auf allen Ebenen sehr, sehr lehrreich war.
2: Nun, also ich glaube, wer Budapest kennt, weiß oder da schon mal war, weiß, was das für eine, eine junge Stadt ist, auch eine Stadt, wo man viel Party machen kann und sehr viel erleben. Hattest du Zeit dafür, während dieses Jahres auch irgendwie so das Nachtleben so ein bisschen abzuchecken mit den deutschen Jungs auch oder war es da auch cripplehardt jeden Tag äh, stundenlanges Training?
1: Ja, also an erster Linie steht immer das Sportliche, das ist ja keine Frage. Klar, na klar. Ähm, na klar. <lacht> die professionelle Antwort jetzt, na klar. Nee, äh, alles, alles zu seiner Zeit, wie immer. Ähm, also wir haben das Nachtleben auch äh, genossen. Nicht, nicht so oft, aber wenn dann richtig. Ähm, kann ich kann mich erinnern, <lacht> an einen Abend, da haben wir das Derby gegen Uipest, was da wirklich, äh, ja, wo es um enormes Pre Prestige geht, ähm, wo es auch richtig auf den Rängen zur Sache ging. Das haben wir in Uipest 1:0 gewonnen und äh, da kam der Präsident direkt danach auch in die Kabine, hat gesagt, äh, zu dem und dem Zeitpunkt, an dem und dem Ort seid ihr alle da und ich bezahle euch den ganzen Abend. Äh, das hat dann schon sehr viel <lacht> Spaß gemacht ja. und äh, da hatten wir dann auch eine, eine ganz coole Siegesserie und da waren wir schon häufiger mal raus. Ähm, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da sehr viel mitgenommen, äh, sportlich sowie auch vom Nachtleben. Das hat schon, hat schon alles gepasst. <lacht>
2: Sehr gut. Hat dann nach dieser Zeit oder während dieser Zeit in Ungarn bei dir irgendwie so ein, ja, so ein bisschen persönliche Entwicklung stattgefunden, weil du hast gesagt, davor warst du so ein bisschen äh, ja, arrogant, vielleicht äh, genau, hast dich zu gut für die dritte Liga gefühlt. Hast du da irgendwie vielleicht in der Zeit irgendwie mehr über Selbstreflexion, über deine Karrierepläne so nachgedacht und dann vielleicht dann am Ende gesagt, okay, vielleicht ist es doch äh, ein guter Weg, nochmal äh, in der dritten Liga anzufangen? Du warst ja zu dem Zeitpunkt auch noch jung. Weil weiß ich nicht, 24, 23 ja. und um das nochmal so zu versuchen oder was war da ausschlaggebend?
1: Ähm, ja, die Zeit an sich war einfach total lehrreich, weil äh, zum einen habe ich mal eine andere Kultur kennengelernt, äh, gemerkt, dass das, wie man selber so aufwächst, nicht die eine Wahrheit ist, dass es auf dieser Welt ganz viele verschiedene Wahrheiten gibt und äh, dass man dafür einfach offen sein muss. Ich habe gelernt, wie es ist, selber mal der, der Fremde, der Ausländer in der Kabine zu sein, der nicht viel versteht, ähm, der nicht weiß, worüber alle lachen, wenn alle lachen. Äh, War das
2: unangenehm manchmal?
1: Am Anfang auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie gesagt, du sitzt in der Kabine zwischen gestandenen ungarischen Nationalspielern und äh, die hm. lachen alle über irgendwas und, und du sitzt da wie das Küken in der Ecke und hast keine Ahnung, worüber ähm, ja, das stärkt schon und dann auch auf dem Platz, sich in der Liga durchzusetzen, ähm, wo auch sehr, sehr hart gespielt wird, war auch nicht immer einfach für mich, aber äh, habe dann auch meine Spiele gemacht und äh, habe in der Zeit aber dann trotzdem gemerkt, wie, wie dankbar man sein kann, überhaupt auch äh, in Deutschland äh, dritte Liga zu spielen, wo du einfach eine enorme Aufmerksamkeit hast, äh, geile Stadien, geile Fans, ähm, das ist in Deutschland schon was Besonderes. Und um nochmal auf das zurückzukommen von eben, hat mir das Jahr Ungarn dann glaube ich schon gezeigt, wie besonders es auch ist, einfach Dritte Liga zu spielen. Ähm, weil man da eben teilweise auch nur vor, weiß ich nicht, 2000 Leuten manchmal in einem Stadion spielst, wo du denkst, äh, ja, das ist vielleicht Kreisliga in Deutschland, weil mhm. da eben noch nicht alles so gut äh, von der Infrastruktur her ist, bei einigen Vereinen. Bei anderen ist es äh, absolutes Topniveau. Aber ja, das waren einfach insgesamt viele Erfahrungen, ähm, die mich äh, da bereichert haben und äh, die mich definitiv als Mensch und als Spieler nach vorne gebracht haben. Hm.
0: Du hast es gerade selber angesprochen, das Spielniveau. Wie würdest du das im Vergleich zu jetzt, zur zweiten Bundesliga äh, sehen in Ungarn? Äh,
1: ganz schwierig, weil das Gefälle sehr groß ist. Ähm, wenn ich an unsere Mannschaft denke, ich habe es ja eben schon gesagt, viele ungarische Nationalspieler ähm, hm. Mit dem größten Konkurrenten Videoton, ich glaube, Feherwa heißen sie jetzt, oder auch Honvet, da sind schon äh, viele sehr, sehr gute Spieler. Ähm, das hat definitiv Zweitliganiveau. Ähm, die ganzen unteren Mannschaften, die haben gegen uns dann immer sehr viel gemauert und sich an eigenen äh, 16er gestellt. Ähm, okay. Da war es dann ein bisschen weniger. Aber solche Quervergleiche sind ja eh immer schwer, weil, keine hm. Ahnung, ist eine andere hm. Liga, müsste man mal gegeneinander spielen, ich weiß es nicht. Aber das Gefälle in der Liga war schon sehr groß.
2: Ich glaube, das, glaub, das hat Hansa das nicht da sogar gemacht, irgendwie ein Testspiel gegen Ferenc Varro, oder es stand zumindest mal im Raum, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es hier Ahnung, stattgefunden weiß hat. Ich nicht. Aber es war auch wegen Thomas Doll, da gab es ja auch noch so eine, so eine Connection da. Ja, ja, das, das stimmt. Ist halt jetzt alles nicht mehr. Aber ja, dann äh, habt ihr eine echt erfolgreiche Saison gespielt. Du hast auch äh, einige Einsätze gehabt, ich glaube 19 insgesamt. Du seid sogar äh, Pokalsieger geworden. Warum dann nicht noch ein Jahr dran gehängt, sondern wieder den Rücken gekehrt und zurück nach Deutschland äh, gekommen?
0: Ähm,
1: ja, zum einen einfach der Wunsch, wieder in Deutschland spielen zu wollen. Ähm, und zum mhm. anderen bin ich mit dem Trainer, waren wir nie so ganz auf einer Wellenlänge. Ähm, das war fast ja. von Anfang an so. Ähm, mhm. möchte ich jetzt auch gar nicht unbedingt näher drauf eingehen, aber ähm, es war dann einfach nach einem Jahr Zeit für eine Veränderung, sagen wir es
2: so. <lacht> ja, ich meine, man kennt das ja wahrscheinlich auch ihr Hörerinnen und Hörer, Thomas Doyle gibt ja auch einige TV-Auftritte, wo man so ein bisschen erkennt, was das für ein äh, Charakter ist und wie er vielleicht auch so mit seiner eigenen Autorität um, umgeht und was er so erwartet. Aber ja, äh, spannend, dass du das äh, ansprichst. Aber klar, musst du hier nicht äh, ausführen. Äh, genau, dann äh, kam das Angebot von Hansa wahrscheinlich und äh, du hast dich für die Ostsee entschieden. Ähm, war das eine schwierige Entscheidung, weil du auch noch viele andere Angebote hattest oder hast du direkt gesagt, ja okay, mein halbes Jahr, was ich da schon verlebt habe, war cool, deswegen komme ich zurück?
1: Äh, es gab zu dem Zeitpunkt schon einige Angebote, aber für mich war wirklich von Anfang an klar, ähm, dass ich wieder für Hansa spielen möchte, weil ich dann auch einfach, äh, ja, zu einem Verein wollte oder an den Ort wollte, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit wusste, dass ich mich zu 100 Prozent wohlfühle, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren werde und hatte dann auch relativ früh in, in der kurzen Sommerpause in Budapest, wir hatten glaube ich nur nach dem Pokalspiel eine Woche frei und in der Zeit habe ich mich dann direkt mit Pavel Dotschev im Ostseestadion getroffen und danach war das für mich eigentlich klar, im, Danach musste ich dann nochmal wieder zurück nach Budapest, weil äh, ich ja noch ein Jahr Vertrag hatte und da ging es dann noch um, hm. um die Abfindung und wie wir das alles regeln. Das hat sich dann leider noch ein bisschen gezogen, aber für mich war die ganze Zeit klar, dass, äh, dass ich zurück zu Hansa möchte und äh, im Rückblick war das auch äh, eine der besten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe.
2: Das ist schön zu hören. Ja, ihr hattet äh, natürlich eine erfolgreiche Zeit, also recht erfolgreiche Zeit. Ich glaube, zweimal, zweimal Sechster war Hansa, glaube ich, genau. unter den Saisons 17, 18 und 18, 19. Und du hast dein Spiel auf ein anderes Level gehoben. Ich glaube, das hat jeder gesehen, gerade du und Julian Riedel. Ihr habt ja Teilweise da die beste Verteidigung der Liga zusammengeklebt mit euren Außenverteidigern. Und äh, glaube ich, seid auch recht gut äh, befreundet seit der Zeit, seitdem ihr da zusammen äh, gespielt habt. Was ist äh, das Besondere am an, an Mitspieler Julian Riedel? Was schätzt <lacht> du an ihm?
1: Äh, ja, das, das wird jetzt ja zu lange dauern. Wie viel Zeit haben wir denn hier? Wie, wie, viel, wie viel kann ich jetzt <lacht> über Ju Juli sperren? <lacht> <lacht> ähm, ich würde fast sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war bei uns. Äh, Pavel hat uns, <lacht> ich glaube direkt im zweiten Training, haben wir, haben wir dann direkt nebeneinander trainiert und äh, haben da erstmal auf dem Platz direkt sehr, sehr gut zusammen harmoniert. Das haben wir da schon gemerkt. Und äh, ja, seitdem haben wir auch drumherum eigentlich alles zusammen gemacht und äh, auch nach wie vor einfach ein Riesenrad miteinander ähm, ja, Juli ist einfach ein, ein richtig feiner Mensch, ein richtig lustiger Kerl ähm, und auf dem Platz haben wir uns einfach so gut ergänzt, glaube ich, weil wir verteidigen beide ganz gerne äh, nach vorne, ähm, Juli sticht vielleicht noch ein bisschen aggressiver, ich habe dahinter immer dann noch abgesichert, ich habe die hohen Bälle geholt, Juli dann drumherum alles äh, abgefischt, ähm, Ja, hatten einfach eine riesen Kommunikation. Äh, da hat einfach alles zusammengepasst und äh, passt auch nach wie vor alles zusammen. Also der Draht ist äh, immer noch sehr, sehr eng.
2: Macht es Spaß, gegen ihn FIFA zu spielen?
1: <lacht> oh, ich, ich glaube, ich habe erst äh, zwei oder dreimal gegen ihn gespielt, weil das ist äh, natürlich komplett hoffnungslos. Äh, ja, Ihm dann auch noch zuzugestehen, dass er 9-0 gegen mich gewinnen darf oder so, da habe ich Uff. keinen Bock drauf. Deshalb äh, gab es ja. nur einige wenige Spiele.
2: Einmal für die Hörerinnen und Hörer, äh, Jule Riedel ist wirklich eine E-Sport-Legende e eigentlich an der Ostsee. Ich glaube, äh, bei für jeden, der FIFA spielt von euch, der weiß, wie schwer es ist, in der Weekend-League irgendwie mehr als 20 Siege einzuschaff-, äh, einzufahren. Und äh, ja, Jule Riedel, glaube ich, äh, fast immer so zwischen 28 und 30 Siegen. Absoluter Hammer, ja. Nicht nur, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem virtuellen Platz. Ist da ganz großes Talent vorhanden. Ja, definitiv. Nee, aber äh, cool, das hat man auch immer gemerkt irgendwie, dass in den äh, Jahren, auch wenn natürlich in der dritten Liga ja immer eine mega hohe Kaderfluktuation eigentlich jedes Jahr ansteht, dass äh, wenigstens so dieses Grundgerüst in den zwei Jahren mit ja, dir und Juli Riedel so die Mannschaft so ein bisschen zusammenschweißt und deswegen wahrscheinlich auch dafür gesorgt habt dass ihr über weite Schrecken da wirklich äh, stabil äh, gespielt habt. Ist das manchmal schwierig, ich frage mich das manchmal, wenn du halt jedes, jede Saison, also jetzt mal angenommen, du bist irgendwie so ein Drittligaspieler, der permanent Dritte Liga spielt und du dich wirklich jede Saison auf acht, neun neue Mitspieler einstellen musst oder gewöhnt man sich daran?
1: Es ist definitiv schwierig und ich persönlich glaube, der langfristig erfolgreichere Weg ist, wenn man da eine Kontinuität reinkriegt und äh, ja hm. auch nicht bei jeder ersten Unzufriedenheit dann die Spieler loswerden möchte ich glaube, dass Mannschaften, die die langsam und stetig äh, einfach zusammenwachsen, auf Dauer den größten Erfolg haben. Und ich glaube, das haben auch teilweise die Aufstiege der letzten Jahre immer wieder gezeigt. Und äh, ja, um bei Hansa zu bleiben, glaube ich, dass äh, da jetzt auch eine Entwicklung in diese Richtung stattgefunden hat, äh, die vielleicht schon dieses Jahr dann endlich äh, die Früchte tragen könnte.
2: Wir drücken die Daumen. Aber jetzt mal aus Spielerperspektive, ich meine, du sagst gerade, Kontinuität ist sinnvoll, sollen ein Verein anschreiben, aber als Spieler würdest du ja auch wahrscheinlich nicht sagen oder sagen ja ganz wenige so, ich unterschreibe hier bei einem Verein irgendwie länger als zwei Jahre, weil ja viele einfach die dritte Liga zu Recht natürlich auch immer noch als Sprungbett sehen. Ähm, zu, ja, zu höheren Gefilden. Wie kann ein Verein das kompensieren, frage ich mich häufig. Also, weil es ist ja nun mal leider so, dass, dass halt diese, diese äh, Jungs, die halt wirklich so drei, vier Jahre da bleiben, die gibt es, gibt es halt nicht. Und ja, eigentlich kann man das ja nur mit einem NLZ, wo halt irgendwie Leute äh, herkommen, die dann sich irgendwie ganz dolle mit dem Verein identifizieren und vielleicht länger bleiben, kompensieren. Oder hast du da irgendwie eine Lösung?
1: Nee, ich gebe dir recht, das ist total schwierig, gerade in der dritten Liga, aufgrund ihrer Besonderheiten. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass du das als Verein noch mehr forcieren kannst, indem du einfach äh, ja, frühzeitig dran bist, frühzeitig Verträge verlängerst. Ähm, da geht es dann vielleicht auch gar nicht immer um so viel Geld, weil ähm, ja, in der dritten Liga verdienst du ja sowieso nicht die Unsummen, ähm, mhm. indem du den Spielern da einfach klar eine Perspektive aufzeigst, ähm, indem du mit anderen Faktoren punktest, eben damit, dass du äh, viele Spieler zusammenhältst bei so einem Verein, indem du einen klaren Plan aufzeigst, ähm, ich Wie gesagt, ich gebe dir nochmal recht, ich glaube schon, dass es schwierig ist, aber ich glaube schon, dass man es äh, mehr forcieren könnte und mehr in die Richtung gehen könnte, auch mit ja mit vielen äh, weichen Faktoren einfach vielleicht.
2: Hm. Ich habe mal eine Frage, du musst ja jetzt überhaupt keine Zahlen nennen oder so, aber das interessiert mich, du hast gesagt, in der dritten Liga verdient man keine Unsummen, wenn du jetzt dein Leben lang in der dritten Liga kickst, als Dritter Drittligaspieler, so weiß ich nicht, zwölf Jahre optimalerweise, ähm, was würdest du schätzen? irgendwie? Wie, wie lang kann man nach der Karriere von diesen Einnahmen noch leben? irgendwie ganz normal? Oder geht es gar nicht? Es kommt
1: darauf an, wie viele goldene Steaks ich mir dann pro Woche kaufen würde. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, das ist, auch, ist schwierig, glaube ich, weil in der, auch ja. in der dritten Liga ist das Gefälle natürlich auch äh, sehr, sehr hoch. Ähm, Echt? Okay. Ja, klar. Also da gibt es natürlich äh, absolute Topverdiener, aber gibt es dann auch viele Jungs, die die nicht so viel verdienen. Ähm, ja, schwer zu sagen. Hängt dann auch alles vom, vom Lebenswandel ab. Davon, glaube ich, ja. äh, wie du das Geld anlegst oder investierst. Ähm, deshalb kann ich da jetzt keine allgemeingültige Aussage treffen. Also klar, kann, verdient man absolut super. Ich meinte das mhm. jetzt eher so im Sinne von, mhm. äh, dass man da jetzt nicht wie ein Bundesliga-Profi verdient und es deshalb schon verstehen kann, da wirklich Jahr für Jahr, Versucht das Beste rauszuholen und deshalb auch keine langfristigen Verträge vielleicht unterschreibt.
0: Thema Zukunft, wo wir gerade dabei sind, ist ein interessantes Stichwort. Du studierst noch nebenbei Sportmanagement. Und ähm, erstmal, wie schwierig ist es, wenn man neben Training, Spielen und Regeneration dann auch noch äh, Zeit zum Studieren finden muss?
1: Ja, schon nicht immer ganz einfach. Ähm, mir persönlich tut es aber hin und wieder sogar gut, dass ich dann mal andere Gedanken habe. Ähm, wenn ich eine Hausarbeit schreibe, eine Präsentation vorbereite, äh, wenn ich dann nicht immer an das, an die Aktualität äh, im Verein denke, an das nächste Spiel, ähm, hilft mir teilweise sogar eher. Klar, es ist hin und wieder auch nervig, wenn du dann wirklich was schreiben musst oder was vorbereiten musst. Aber das hat jetzt zum Glück ein Ende, weil ich äh, gerade jetzt am März anfange, Masterarbeit zu schreiben und äh, das Thema ah, ja. dann zeitnah hoffentlich auch irgendwann erstmal beendet ist.
2: Krass. Ja. Was hast, hast du? Hast schon ein Thema? Ich bin gerade noch
1: in der in der Themenfindung. Also wenn ihr Ideen habt, dann <lacht> <lacht> ja, gerne Sportmanagement.
2: Her damit. Sportmanagement machst du, ne? Um genau. Das kurz einmal hier äh, zu erwähnen. Wann hast du dich? Äh, ich meine, du musst ja auch schon Bachelor haben, wenn du halt den, die Masterarbeit jetzt bald schreibst. Wann hast du dich äh, dazu entschieden, halt auch irgendwie mit diesem Studium für die Karriere nach der Karriere vorzusorgen? Wann hast du damit begonnen?
1: Oh, sehr sehr früh. Ich glaube, mit dem Bachelor bin ich 2014 angefangen. Der hat dann okay. auch ziemlich lange gedauert. Den Abschluss habe ich 2019 gemacht. Also fünf Jahre habe ich mir mhm. Zeit gelassen. Ähm, ja, und dann bin ich, habe ich direkt den Master jetzt hinterher gemacht und äh, ja, hoffe, dass das auch erfolgreich wird. Habe noch keine Ahnung, was ich da am Ende mitmachen möchte, machen kann, aber äh, wollte erstmal eine gesunde Basis legen.
2: Mhm. Okay, also perspektivisch natürlich äh, dem, dem Sport erhalten bleibst du wahrscheinlich durch diesen durch diesen Studiengang oder ist das äh, nur oder ist es hauptsächlich BWL lastig also ich kann mir gar nicht unter Sportmanagement jetzt gar nicht so viel vorstellen außer halt du wirst später <lacht> Manager irgendwo bei einem bei einem Sportclub
1: ja also stand jetzt würde ich mir schon wünschen im Fußball zu bleiben und darauf zielte mhm. eben dieser dieser Master im Sportmanagement äh, jetzt auch total ab ähm, BWL vorher ja, war ja so eine Grundlage für betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Ich glaube, die helfen in allen Bereichen, aber das jetzt geht schon spezi sehr spezifisch da rein. Ähm, kann ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, aber schwierig, da irgendwas zu planen jetzt gerade.
2: Ich meine, du hast ja hoffentlich auch noch ein paar Jahre, die du dir darüber Gedanken machen kannst, was du dann irgendwann mal nach der Karriere äh,
1: machst. Genau, das hoffe ich auch sehr stark.
2: Du hast halt gesagt, manchmal äh, ist der Kopf ziemlich voll mit Gedanken an den nächsten Spieltag, an den vergangenen Spieltag, ans Studium. Ich habe gelesen oder wir beide haben auch gesehen, Jan-Erik und ich, du äh, machst Yoga und äh, liest. Äh, ist das für dich so der perfekte Ausgleich oder, oder gibt es da noch andere Dinge, die irgendwie total wichtig sind in deinem Tagesablauf, damit du so ein bisschen ausgeglichen bleibst einfach?
1: Ja, die beiden Dinge gehören definitiv dazu. Äh, das Studium gehört dazu, ähm ja, es gibt so viele verschiedene Dinge, die, die außerhalb des Fußballs auch Spaß machen. Ähm, die versuche ich einfach hin und wieder einzustreuen. Äh, einfach Dinge, die einem gut tun. Die variieren auch immer wieder von Zeit zu Zeit. Ähm, aber ich denke, es ist schon definitiv wichtig, das, das richtige Verhältnis von An- und Entspannung zu finden im Fußball.
2: Mhm. Ah, ja, und, mhm. und du guckst Stromberg. Das ist auch <lacht> der Podcast, der Podcast hier sehr, sehr, sehr großer Fan davon. Ja, Deswegen, ich auch. Da sagte was. Füßing ja, ja, im genau. Büro. Ja, in, <lacht> Ein Hund in im in. Büro. <lacht> <lacht> äh. ja, sehr. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ähm, welchen Stellenwert hat denn für dich äh, Social Media in deiner Freizeit? Nimmt das auch ein bisschen Raum in deinem Privatleben ein? Oder Privatleben kann man eigentlich gar nicht sagen, ist ja kein Privatleben. Ist ja äh, so ein bisschen äh, die Welt im, in, in sozialen Netzwerken. Aber wie intensiv beschäftigst du dich mit sozialen Medien?
1: Mittlerweile sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Ähm, ich hatte auch mal eine Phase, gerade zu Rostocker Zeiten, wo ich da aktiver war, weil es einfach auch sehr viel Spaß gemacht hat mit der, mit der riesen Fanbase. Aber jetzt mittlerweile sind auch so viele Themen drumherum, dass ich da jetzt weniger aktiv bin. Natürlich schaue ich auch zu häufig rein, aber selber aktiv bin ich aktuell eher wenig
2: ich habe mal eine Frage zu dieser Hansa-Zeit. Ich kenne das ja dadurch, dass ich ja selber ein hochemotionales Mitglied dieser Fanszene bin. <lacht> äh, weiß ich ja, dass das ja bei Hansa-Fans sehr häufig große Liebe und dann aber auch manchmal großen Zorn gibt. Wenn halt so Fanszenen und gerade so große Fanszenen wie die Rostocker so doll involviert sind in das ganze ähm, Spielgeschehen, äh, ist es nicht manchmal auch so ein bisschen eine Last, da dann zugebombt wer zu werden mit irgendwelchen Nachrichten, oder, ja, gewöhnt man sich da einfach dran, wenn man permanent damit konfrontiert ist?
1: Äh, Last absolut gar nicht, äh, mir hat es immer riesen Spaß gemacht, ähm, na klar, es ist viel angenehmer, wenn du gewinnst, und dann dann hagelt <lacht> es Zuspruch, als, äh, wenn du dann, weiß ich nicht, paar Mal verlierst, und dann auch mal nicht so schöne Nachrichten kriegst, das ist natürlich klar, äh, ja, wie immer, solange es im Rahmen bleibt, äh, ist es vollkommen in Ordnung und gehört dazu. Leider ist es mittlerweile häufig nur noch so, dass es nur noch ganz schwarz gibt und ganz weiß. Ähm, das sind keine schönen Entwicklungen. Äh, leider schwierig, gerade im Internet in den in Griff, in Griff zu kriegen, aufgrund der, der Anonymität. Ähm, ja, Habe ich das Rezept auch noch nicht für gefunden. Äh, ja, Ich war bei Hansa natürlich auch in der in der luxuriösen Situation, dass ich äh, ein ganz gutes Standing hatte und habe deshalb nicht so viel Negatives abbekommen. Ich ähm, weiß aus der Ungarn-Zeit aber, wo ich mal einen riesen Bock gemacht habe, äh, dass es auch ganz anders laufen kann. Also Das, äh,
2: das Eigentor gegen Partisani.
1: Ja, genau. Schön, dass du äh, schön, es mir nochmal anspricht. Äh, haut doch einfach mal okay. den Link dazu in die, äh, in die Beschreibung <lacht> zu diesem Podcast. Das würde mich riesig freuen. <lacht> nee, aber wie gesagt, da habe ich auch die andere äh, Seite der Medaille erfahren. Ähm, ja, ist da natürlich nicht so schön. Keine Ahnung. Gehört irgendwie mit dazu. Ich würde mir einfach wünschen, wenn es nicht ganz so viel schwarz und nicht ganz so viel weiß wäre.
2: Ja, mhm. aber so also als persönliches Sprachrohr für irgendwelche Meinungen oder so benutzt du jetzt soziale Medien auch nicht äh, unbedingt, oder?
1: Nee, äh, habe ich zu Hansa-Zeiten auch mehr gemacht. Ähm, weiß ich gar nicht. Liegt jetzt gerade auch daran, dass, glaube ich, dass drumherum bei mir noch viel los ist. Der Masterstudiengang ist sehr, sehr fordernd. Ähm, ja, bin da auch noch ein bisschen zwiegespalten, äh, weil man, glaube ich, als Sportler schon eine Vorbildfunktion hat. Und ich finde es auch richtig, zu die diversen Themen einfach seine Meinung zu sagen. Ähm, mhm. Zu diversen Themen vielleicht dann auch nicht. Ähm, schwierig, bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, was da der richtige Weg ist.
2: Ich find's, also, Ich glaube, es ist schwierig, weil du hast ja egal, für welchen Verein du spielst, immer äh, auch in der Fanszene halt ein komplett äh, unterschiedliches Meinungsbild, eine unterschiedliche Demografie. Die Leute haben alle eine eigene, also eine andere Meinung. Und wenn du halt als Fußballer äh, dich halt positionierst irgendwie, dann kriegst du ja immer aus irgendeinem Lager da Hate. Und deswegen... Ja, genau, ähm, und das
1: ist richtig. Aber ich finde, ja. es gibt auch ein paar Themen einfach, ähm, wo es keine andere Positionierung geben darf, als die, die eine, meiner Meinung nach. Äh, willst, du,
2: willst, du, willst du definieren, bei welchen Themen?
1: Ich, also, ich, ich denke, dass es, also für mich ist es klar, einfach Themen wie Diskriminierung, Sexismus, Homophobie, all diese Themen. Und äh, ich glaube, da gibt es äh, größtenteils nur die eine Meinung. Und äh, ja, mhm. da äh, sollte es dann auch egal sein, ob im, im Fanlager oder so vielleicht ein paar andere Meinungen zu, zu herrschen, weil. Äh, wie gesagt, nochmal, ich glaube, da, da kann man sich nur auf die eine Art und Weise oder sollte man sich auf die eine Art und Weise positionieren. Bei anderen Themen äh, finde ich es absolut richtig, dass es mehrere Meinungen gibt und äh, da auch dann kontrovers diskutiert werden sollte. Aber da ist dann häufig wieder das Problem, was ich eben genannt habe, mit, äh, dass da dann nur Schwarz und Weiß akzeptiert wird meistens und äh, ja, kein richtiger Austausch leider stattfinden kann.
2: Hm generell, ähm, gab ja jetzt, in, ich, ich finde gerade, es ist interessant, dass du, dass du doch, äh, doch sehr offen darüber sprichst. Es gab ja jetzt eine Debatte über diese Katarreise der Bayern. Einige Spieler und einige verantwortliche Fans überlegen jetzt schon da irgendwie bei der anstehenden WM da was zu boykottieren. Wie stehst ja. du dazu? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder bist du ja, oder, oder hast, du, hast du Bock die Mannschaft spielen zu sehen? Also egal wo, als Fan an, an der Stelle wahrscheinlich auch.
1: Sehr spannendes Thema, weil da habe ich zuletzt gerade erst eine Hausarbeit drüber geschrieben, über hm. Sportgroßveranstaltungen im Katar und mich deshalb da auch noch mal intensiver mit beschäftigt.
2: Ja, hier Glück gehabt, dass ah. ich was angesprochen äh, habe. Ja, <lacht> ähm,
1: ein Wespennest hier. Ja, wirklich. Äh, also ich finde <lacht> wirklich, äh, ja nicht bodenlos, ist zu, zu krass, aber dass auch so ein Verein wie Bayern äh, ja da gar nicht mit interagiert und das gar nicht zum Thema macht, was in dem Land wirklich für Menschen unwürdige Zustände herrschen, ich könnte jetzt einige aufzählen, das finde ich halt total befremdlich und für so einen Weltklasseverein wie Bayern, ja, das geht eigentlich gar nicht. Ich kann es als, ja, als Fußballer ein bisschen und auch aus Sportmanager-Sicht zu einem gewissen Teil verstehen, dass man sich ja, Sponsoren ins Boot holt, gerade auch im internationalen Wettbewerb, weil man sonst vielleicht nicht konkurrenzfähig wäre, muss man vielleicht zum Teil als Verein, äh, als Fan den Verein verstehen, dass er solche Spon Sponsoren vielleicht auch braucht, um überhaupt, überhaupt äh, wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig zu sein. Äh, das kann ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen, aber ich verstehe es dann absolut nicht, dass man als Verein da nicht transparent damit umgeht und äh, ja, den Verein vielleicht ähm, die Gründe darlegt, warum man das macht, ähm, im Gegenzug vielleicht versucht, Dinge auch bei dem Kooperationspartner anzustoßen, ähm, mhm. ja, da einfach transparenter ist, vielleicht, weiß nicht, wenn, wenn Bayern durch das Engagement da oder durch die Zusammenarbeit vielleicht, sie machen es aber versuchen trotzdem, Zustände vor Ort zu verbessern, weil sie eben scheinbar enge Drähte dahin haben. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn man äh, nicht ganz auf die Kohle da verzichten kann. Aber ja, ähm, mhm. ja wenn man eigentlich ehrlich ist, geht das nicht. Auch, auch die WM, ähm, eigentlich, eigentlich darfst du da nicht spielen, wenn man sich die mhm. Begleitumstände anguckt. Äh, Gerade bei der WM nicht. Mit den Stadienbauten, ähm, ja, einfach mit den Bedingungen, mhm. die in Katar herrschen, äh, geht das eigentlich gar nicht. Wie gesagt, verstehe nicht, warum man da als Verein nicht noch transparenter agiert. Und trotzdem versucht irgendwie ähm, mehr rauszuholen aus diesen Kooperationen. Dass man sagt: Ey, ja, Sponsoring schön und gut, aber wir wollen auch, dass ihr das und das äh, anschiebt und verbessert. Und ich bin mir sicher, dass das funktionieren könnte. Und dass dann die Fans auch mehr äh, Verständnis für solche Sachen hätten.
2: Glaube ich auch. Nee. Ich finde auch immer, dass, dass halt Vereine auch ihre Spieler ja in so eine blöde Lage bringen, weil klar, ich meine, die sind angestellt bei diesem Verein, die spielen für diesen Verein, wahrscheinlich egal, da, wo sie halt eingesetzt werden und es äh, ist natürlich dann auch blöd, irgendwie jetzt direkt Spieler damit zu konfrontieren, ja, sag mal, warum spielst du Spieler XY eigentlich da, wo Verbrechen an der Menschheit äh, verübt werden und ja, die dann ja meistens auch keine guten Argumente dafür haben und deswegen halt am Ende gar nichts sagen. Und das ist irgendwie unbefriedigend für die für die Fans und ich glaube auch für die Spieler selbst, weil sie sich da halt aufgrund dieser Abhängigkeiten des Vereins an irgendwelchen Sponsoren auch nicht so wirklich zu äußern dürfen einfach.
1: Ja, total. Du hast es gesagt, du bist halt auch Angestellter und ähm, ja. ja als Spieler hast du dann natürlich auch immer ein bisschen Respekt davor, wie das bei deinem eigenen Verein wirkt, ob das Auswirkungen hat. Ähm, ja, und sagst deshalb vielleicht auch nicht immer das, was du eigentlich sagen möchtest.
0: Mhm. Ja, aber umso interessanter, dass du einen Blick über den Tellerrand äh, ja wagst und äh, ja, dich auch mit solchen Themen beschäftigst. Das ist äh, sicherlich eine gute Sache. Bevor wir dich ähm, hier entlassen, ähm, ist es Tradition, dass wir mit unseren Podcast-Gästen <lacht> zum Abschluss immer ein kleines Spielchen spielen. Und äh, in deinem konkreten Fall haben wir uns mal drei Fragen überlegt, äh, in denen es konkret um deine Profikarriere geht. Das sind so Stundenlang haben äh, wir recherchiert. Du. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, da geht es einfach so ein bisschen um deine Karrierestation. Ähm, drei Fragen, wenn du Lust hast, würden wir die gerne stellen. Wir sind sehr gespannt, ob du die Antworten weißt.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Alles klar. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage. Und zwar, wer, glaubst du, ist der torgefährlichste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Drei Antwortmöglichkeiten gebe ich dir. Okay. Nummer eins, Niklas Füllkrug. antwortmöglichkeit B, Pascal Breyer. Und die dritte Möglichkeit, Stanislav Shestak. Also es geht hier um Karriere-Tore, wer in seiner Karriere genau.
2: die meisten Tore geschossen genau. hat.
1: Äh, zählt nur der Profibereich.
2: Genau, der Jugendbereich zählt nicht, sonst wäre Passi Breyer da glaube ich über sämtliche,
1: <lacht> auf jeden Listenplatz Platz 1. Okay, Niklas Völkrug, Pascal Breyer und Stanislav Sestak. Sch Sch ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ey. Ja, Sestak, äh. ähm, Sestak. Sestag. Ich würde jetzt fast sagen C, weil ich sonst nicht wüsste, warum ihr ihn mit reingenommen habt.
0: Der <lacht> war absolut richtig. Ja.
1: <lacht> haben
2: wir ihn genommen, weil wir gedacht haben, ja, ist ein, ist ein großer Name noch in Deutschland wegen seiner Bochumer Zeit. Also deswegen, genau. Deswegen eigentlich, aber okay, ja, warst so du sehr, sehr... Zu cool offensichtlich, zu. ja. Zu offensichtlich, aber, ja. Sehr, gut, sehr gut. Ja, wie viele wie viel
0: Tore, Hagen? Äh, 158, äh, wenn wir richtig liegen, aktuell, ja.
1: Wahnsinn. Aber der genau, ich noch mal ich Frage, Nicht, auch schon nicht Claudio Pizarro? Richtig. Hat der nicht mehr?
0: Der
2: haben wir Warst du mit dem mal auf dem Platz bei einem Ach Spiel? Ach so, okay. Ja, ich glaube, glaub zusammen nie. Das, dann ist nämlich das. Ah, also ja. wir, wir haben ja hier wieder sämtliche Transfermarktregler ah, angeschmissen. Okay, okay. Und da ähm, ist glaube ich <lacht> genau. kann, kann man nur äh, genau Spieler, mit dem du wirklich auf dem Platz standest. Ja, ich, ich würde mir jetzt
1: auch nicht anmaßen, zu sagen, ich war ein Mitspieler von Claudio Pizarro. Also ich habe viel mit ihm zusammen trainiert, das stimmt.
2: <lacht> ja. Ja, nee, der wird, äh, wird 100 Pro wird er mehr haben, glaube okay. ich. Also allein dadurch, dass seine Karriere ja so ewig äh, ja,
1: genau Ja,
2: schön. Ja. Einmal kurze Zwischenfrage, was war dein erstes Werder-Trikot? Von wem?
1: Äh, auf dem ersten stand Hüsing ganz, ganz ah, früh. Ja, cool, auch ähm, gut. Und danach war es Nelson Haido Valdez, weil ich früher ein riesen ah, Fan ja. von dem war. Weil ich den immer Ach, so geil fand, ja. wenn er eingewechselt wurde und so unfassbar viel frischen Wind ins Spiel gebracht habe. Ähm, cool. Das fand ich, fand ich cool. Und danach habe ich mal von Flo Kofeld das DFB-Pokalfinal-Trikot von Frank Baumann geschenkt bekommen. Uff. Keine Ahnung, wie er rangekommen ist, aber das hat aus auch noch der, einen guten Platz Aus der
2: Double Saison oder von welchem DFB-Pokalsieg?
1: Ähm, nee, das ist Schwarze. Ich glaube, das war 2-9, oder? Ja, ah, ja, der Saison ja. Das habe Krass, ich auch ja, ja, mit
2: Diego. Der, ja, das war auch eine richtig geile Mannschaft, die Werder da hatte. Ja, fand ja. ich auch. Gut, deine nächste, die nächste Frage äh, zielt auch so ein bisschen äh, ab auf deine äh, Vergangenheit und auf deine Werder-Vergangenheit. Äh, mit wem deiner bisherigen Mitspieler hast du die meisten Spiele ähm, zusammen auf dem Platz absolviert? Mit Manon Busch? Mit Marcel Hitzner? Oder mit Torben Rehfeld?
1: Okay, mit Hilse bei Werder und bei
2: Hansa. Bushi
1: bei Werder und jetzt die ganze Zeit. Ich würde sagen, Manon Busch.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist wieder richtig. Das ist knapp. Ähm, Manon Busch, 91 Partien. Stand, okay, wir müssen da Stand Stand äh, Januar, glaube ich, Mitte Januar. Wir planen das hier ja schon so ein bisschen länger mit dir. <lacht> <lacht> ja. Aber mit Marcel Hilzner. Äh, wir ein paar mehr. Ja. 86. Ähm, ah, oh, das ist wirklich äh, knapp. Ja, genau, habt ihr ja auch die, die Jugend äh, zusammen durchgemacht. Ich glaube, Hilzner spielt jetzt in, in Brentford, glaube ich. In der, genau, in England, in England, ja. Der hat es nach England äh, geschafft. Hast du irgendwie äh, Kontakt zu ihm, oder ist das äh, eher nicht so dolle zwischen euch?
1: Äh, zu Hilze einfach wenig Stimmt. Kontakt, aber nicht, weil es ja. nicht so dolle ist, sondern Nee, sorry, das war blöd äh, formuliert. Äh, einfach, weil, äh, ja, ist ja ganz normal, denke ich, dass man nicht mit jedem danach wöchentlich hin und her schreibt. Ja, klar. Ähm, ja, zum Geburtstag gratulieren wir uns, aber ansonsten Eher weniger, aber wir haben uns immer gut verstanden.
2: Ja. Und Torm Rehfeld 6 und äh, nee, 63 Spiele. auch sogar. Äh, mittlerweile ist er bei Elversberg. Äh, Torben
1: Rehfeld habe ich das letzte Mal auf dem Junggesellenabschied von Dr. Tobias Dufner äh, gesehen. Und daran kannst du dich noch erinnern? <lacht> An die ersten Stunden, ja.
0: Cool. Ja, mal schauen, ob du dich auch noch dran erinnern kannst, gegen welchen Spieler du die meisten Spiele bestritten hast als Gegner. Und zwar die drei Möglichkeiten A, Marc Haider, B. Marvin Vanizek oder Nummer C Bentley Baxter Bahn.
1: Uh, zieht da der Jugendbereich mit rein? Da ja. Okay, war das jetzt schon ein Hinweis von euch? Bentley Wächsterbahn, der hat beim HSV gespielt. ne?
2: Das war eine, eine gute Sherlock-Frage von dir. Ja, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, boah, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Fanny denn der in der Jugend gespielt, das weiß ich gar nicht. Den ich glaube, glaub, kommt,
2: der kommt aus dem Süden, glaube ich.
1: würde ich mal ausschließen. Mark Heider, Kiel, Osnabrück zuletzt wieder, Bentley Wächsterbahn, Halle, HSV-Jugend. Und, Und bei beide, Pauli
2: war auch. Bei Pauli auch. Ja, unfassbar. Pauli Hansa HSV. Das ist ja äh, gegen, das geht gar gegen nicht eigentlich. Naturgesetze. Das geht ja. eigentlich gar nicht.
1: Aber <lacht> ja. wenn er jetzt aufsteigt, dann ist es natürlich mit St. Pauli alles vergessen, würde ich mal sagen.
2: Das auf jeden Fall. Ist jetzt schon vergessen. er ist so ein, auch ein geiler Spieler einfach. Also.
1: Ja gut. Ähm, Mark Heider oder Bentley Saban. Puh.
2: ist auch ultra knapp.
1: Ja,
0: oder?
2: Ja.
1: Ja. So viel sei gesagt. Ich weiß gerade nicht, wie oft ich in der Jugend gegen Bentley Baxter Bahn gespielt habe. Oder in der U23. Jetzt ich muss ich mich entscheiden, ne? sonst wird das zu lang hier alles.
2: Ja, ja. <lacht> Schneiden wir raus, schnell wir alles raus. Dann kommt dann nachher wie aus der Pistole geschossen.
1: Genau. Äh, ah, Mark Haider.
0: <lacht> ah, knapp daneben. Ja, Bentley Baxter Bahn. Du hast äh, zwischen den beiden geschwan geschwankt, äh, Bahn 10 Spiele und Mark Haider 9. Also wirklich ah, äh, auch okay. den. Hoffentlich kommen ja. nächste Saison noch ein paar Spiele gegen Bahn dazu.
1: Ja, ich würde mich freuen.
2: Ja, ja, möglich ist es. Auf jeden Fall. Generell vielleicht noch mal so einen kleinen Ausblick auf äh, deine Pläne. Ich meine, du bist gerade im besten Fußballeralter. Ich glaube, <lacht> 28 wurde mal äh, auserkoren als bestes Fußballeralter. Sag noch, das gerne
1: noch mal ganz deutlich.
2: Ja, wenn, Nächstes Jahr ist 29 das beste Fußballeralter. Ja, dann dann ihr, dann
1: ihr wisst, wie ihr eure Gäste bei Laune haltet.
2: <lacht> genau. Hey, ähm, hast du äh, noch... Ähm, ja, Ziele, die du dir gesteckt hast oder bist du jemand, der eher so ein bisschen in den Tag hinein lebt und äh, einfach äh, sein Ding macht? Oder ist es schon dein Ziel, nochmal irgendwo aufzulaufen auf irgendeinem grünen Rasen in der Bundesliga oder sonst wo?
1: Also ich habe schon immer noch den Riesentraum in mir, äh, nochmal Bundesliga zu spielen. Ich durfte ja schon dreimal, aber es hat sich nie so ganz wie, wie erste Bundesliga angefühlt, weil ich ja immer so ein, ja, einfach so ein Spieler war, der gerade aus der Jugend kam und noch nicht so den, den riesig großen Auftrag hatte. Mhm. Ähm, ja, den Wunsch habe ich nach wie vor in mir. Äh, keine Ahnung, ob er sich noch erfüllen lässt, aber es treibt mich auch einfach an, da jeden Tag alles für zu tun. Und äh, das ist einfach so eine Entwicklung, die ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ich mir von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr immer mehr Spaß macht, Fußball zu spielen und es mir auch mehr Spaß macht, mehr zu trainieren oder mich einfach weiter zu verbessern und ja deshalb habe ich einfach von Jahr zu Jahr mehr Spaß am Fußball und das würde ich mir gerne, solange es geht, erhalten und was dabei dann am Ende noch rumkommt, keine Ahnung, aber da ist es wirklich so, dass der Weg am meisten Spaß macht, was das Ziel dann am Ende ist. Wir werden sehen.
2: Es sind ja wahnsinnige Lebensweise. Sehr, sehr, <lacht> ja. ja, sehr, wirklich sehr schön. Ich finde das, find ja. das super. Ich glaube, ich auch. das ist nicht alltäglich, dass es von Tag zu Tag mehr Spaß macht. Ich glaube, auch viele haben vielleicht irgendwann nicht mehr so große Lust. Aber schön, dass es bei dir so ist. Und wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es vielleicht sogar mit Heidenheim irgendwann nochmal klappt. Und Absolut. wenn nicht, dann vielleicht über andere Wege mal schauen. Gut, Jan-Erik, ich würde sagen wir haben die Stunde voll, wollen ja auch ja. hier die Öhrchen von unseren Hörerinnen und Hörern nicht zu sehr strapazieren. Danken dir ganz, ganz toll, Olli, dass du hier den, den Anfang gemacht hast und als erster Profi zu uns ins Irrenhaus, wie es ja so schön heißt, gekommen ist. Ja, danke hoffe, euch
1: für die Einladung.
2: Es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr viel. Genau. Und äh, ja, letzte Worte, wie immer, Hagen Kröger. Ich bitte, ich bitte Sie.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich bin wie immer sehr gerührt und ähm, ja, ähm, Olli, vielen Dank auch nochmal von mir und äh, wir wünschen dir für deine langfristigen Ziele alles Gute, hoffen, dass du sie erreichst und erstmal an diesem Freitag ähm, viel Glück und Erfolg gegen Würzburg. Äh, in Würzburg spielt oh, der Freitag 18.30 Uhr. Da hat sich, da ähm, sich jemand
2: nicht vorbereitet, da hat sich jemand nicht vorbereitet. Gelbe Karte, fünfte Gelbe, Jan-Erik. Ah, ja. Dein wie Team, deinem Team? Jetzt ist alles mir natürlich dennoch den Sieg. <lacht> Die gute Vorbereitung, den guten Eindruck, den wir hier gemacht haben, jetzt. So, echt, ein, äh, ja. Sie
1: wissen, dass ich Strom mehr gucke und gegen wen ich am meisten <lacht> gespielt habe, aber, aber sowas nicht. nicht, dass ich gelb gesperrt <lacht> Unfassbar.
0: bin. Unfassbar.
2: <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie ist es im Moment? Ja. Kannst du, bist du äh, mit dabei oder jetzt wegen Corona auch nicht ähm, mit dabei?
1: Äh, ich habe tatsächlich heute unseren Teammanager gefragt, ob wir irgendwas drehen können, aber äh, keine Chance. Weil, äh, ja, ja lässt, lässt die aktuelle Situation einfach nicht zu.
2: Also dann netter Abend äh, mit Fieberabend auf der Couch.
1: Ja, ist schrecklich vom Fernseher. Echt Katastrophe.
2: <lacht> ja, das, das, das da für, 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 ja, für Leute, die Profis sind, wahrscheinlich wirklich. Für ja. uns ist es das Wunderbarste, was es gibt. <lacht> ja. Alles klar. Ja. Nee, dann äh, genau. Vielen, vielen Dank und
1: äh, ja, vielleicht bis bald. <lacht> Hoffentlich. Dankeschön.